0: Welkom bij Studio Energie. Vorige week presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau hun analyse van de voorstellen die de vijf klimaattafels in juli deden voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Een akkoord dat nog dit jaar gesloten zou moeten worden. Want de vraag is inmiddels: gaat dat wel lukken? En wat is nou precies de rol van het PBL? Wanneer gaat ondersteuning over in beïnvloeding? Dat en nog veel meer vraag ik aan de directeur van het PBL. Mijn gast deze week, Hans Mommaas. En deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaten en Notarissen en Netbeheerder Steding. Meneer Mommaas, hartelijk welkom. Dank u. Sinds drie jaar directeur van het PBL. Daarnaast part-time hoogleraar. Regional Sustainability Governance in Tilburg. Ja. Eén, wat is Regional Sustainability <laughs> Governance? En twee, hoe hebt u daar in hemelsnaam tijd voor? Uh,
1: Eén, Regional Sustainability Governance gaat, gaat over... Nou, zoals de term in goed Nederlands vertaald... Uh, impliceert regionaal duurzaamheidsbeleid. Dus dat gaat over hoe regio's vandaag de dag invulling kunnen geven aan... Uh, uitdaging van duurzaamheid. Uh, uh, dat heeft alles te maken met de toenemende rol van regio's. Het heeft alles te maken met het feit dat duurzaamheidsopgaven... uiteindelijk ergens in regio's landen... en daar hun samenhang moeten zoeken met andere opgaves. Uh, uh, dan de tweede vraag. Hoe vind ik daar tijd voor? Door heel uh, stelselmatig uh, de vrijdag vrij te boeken... voor mijn gang naar Tilburg. Om daar met de lava aan de kennis uh, uh, die daar geproduceerd wordt...
0: U hebt sociologie, westerse sociologie gestudeerd ja. in Wageningen. Gepromoveerd. Ja. Moderniteit, vrije tijd en de stad. Ja. 13 jaar hoogleraar vrije tijdstudies. Ja. Ook. Dat, ook nog. Ja. Uh, en u was 11 jaar lang voor uw komst naar het PBL... wetenschappelijk directeur van het Brabant Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. Ja. Hoe bent u topambtenaar
1: geworden? Dat, ik, ik ben ervoor gevraagd. Op een gegeven moment zocht men contact met mij om, om uh, me te polsen, me te vragen of ik uh, niet, uh, me niet wilde verhouden... tot de vraag of ik directeur van het planbureau zou willen worden.
0: En dat wilde ik. Dat je? was een
1: vacature. Nou, dat heeft enige tijd gekost. Want op zichzelf uh, 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 vond ik dat ik uh, mijn activiteiten in Tilburg... op een goede manier kon invullen. En ik vond ook dat ik daar behoorlijk wat uh, vrijheid en onafhankelijkheid had... En ik zag nogal wat opgaven daar om ons afkomen. Dus, dus op zichzelf was er geen enkele behoefte om daar te vertrekken. Dus, dus ik heb, pas na enige aarzeling heb ik mijzelf de ruimte toegestaan... om te reflecteren op deze functie. En uh, uiteindelijk is dat vervolgens gewoon meegelopen... in de normale sollicitatieprocedure en zo... Uh, en ik moet zeggen achteraf, ik heb daar absoluut geen spijt van. Want het is dat echt was een mijn dodat... vraag in de ja, ja, dat, dat vermoedde <laughs> ik al. Nee, dit, dit, dit is echt een, uh, uh, nou, in de goede betekenis van het woord is het een hele topfunctie.
0: Voelt u zich nou meer wetenschapper of ambtenaar?
1: Ik, ik, voel mij, ik voel mij wetenschapper in eerste instantie. Omdat je toch uiteindelijk de bijdrage die je levert aan het beleidsproces moet funderen op uh, behoorlijk wat wetenschappelijke kennis en wetenschappelijk denkvermogen. Uh, uh, wij zijn geen wetenschappelijk instituut. In die zin dat onze kennisvragen natuurlijk vooral worden aangereikt vanuit uh, de beleidsomgeving. En niet vanuit de, de inhoudelijke vraagstukken vanuit de wetenschap zelf. Maar we zijn tegelijkertijd wel een wetenschappelijk instituut. In die zin dat onze kennis natuurlijk wel op een wetenschappelijke methode gefundeerd moet zijn. Het is evidence-based wat wij leveren.
0: En scheelt het dan nog dat uw onderdirecteur wel een, een echte uh, Haagse... Uh, ambtenaar is. Nou, ik, jij... ik,
1: de, 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 het koppel van de directeur en de onderdirecteur kijkt anders naar elkaar. Uh, 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 volgens mij uh, zien we elkaar vooral als uh, de directeur is er van de sociale kant, hè? Alpha Gamma. En mijn onderdirecteur is er van de beta-kant, dus, dus een beta-man. En, en ik denk dat dat allemaal een hele mooie manier past bij het PBL als multidisciplinaire omgeving. Want we hebben hele sterke beta's in huis, maar we hebben ook ijzersterke alfa's en gamma's in huis. En die moet je hebben om vandaag de dag duurzaamheidsvragen goed integraal te kunnen aanvliegen.
0: Vrijdag presenteerde u hem samen met het Centraal Planbureau de analyse. Ik zei het al in de, in de
1: inleiding. Ja.
0: Heel veel pers, had u dat verwacht?
1: Ja, ik, 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 ik had wel het gevoel dat we met iets bezig waren wat op de een of andere manier belangstelling had, uh, breed, maatschappelijk en dus ook van de pers. Voordat uw sectorhoofd Pieter Boot uh,
0: de analyse namens PBL presenteerde... gaf ja. eerst Ed Nijpels, die de opdrachtgever was... Namen als voorzitter van het Klimaatberaad... Uh, ja, eigenlijk al commentaar op uh, de resultaten die nog gepresenteerd moesten worden. Wat vond u van die volgorde? Nou, Die hadden,
1: die hadden we zo wel bedacht. Uh, kijk, het idee was... Uh, wij spreken zelf niet over opdrachtgevers, over, over, wij spreken over verzoekers... Dus, dus Ed Nijpels was in zijn voorzitterschool van het Klimaatberaad de verzoeker om deze evaluatie.
0: Wat is het verschil tussen een verzoeker en een opdrachtgever? Nou, wij,
1: wij, wij krijgen geen opdrachten, wij krijgen vragen. En vervolgens bepalen wij zelf of die vragen beantwoorden, ja of nee. Kijk aan. Ja, <laughs> dus, 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 dus om even, even de positie duidelijk te maken van, van een planbureau. Maar, maar kijk, kijk, het Klimaatberaad was in deze de verzoeker. Dus het Klimaatberaad had ons verzocht om dit door te rekenen om dit te analyseren. En, en nou, dan vind ik het correct dat het in eerste instantie de, 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 de verzoeker het rapport krijgt... en dan zijn eerste commentaar daarop levert, of zijn eerste indrukken daarop le op levert.
0: Nou zette hij, uh, en dat zijn mijn woorden, toch een heel duidelijk frame uh, neer op die resultaten. Uh, ik vat het kort samen in mijn eigen beleving. Het was allemaal prima, de tafels hadden uitstekend werk verricht. Helemaal niet vaag, zeer concreet. Uh, nou, ze waren nu ook klaar, uh, nu aan de politiek om het instrumentarium uh, ja, klaar te zetten, daar keuzes in te maken. En dan uh, afronding, eind van het jaar klaar, alles goed?
1: Ja, nou goed, maar dat, maar dat is op zichzelf denk ik niet zo verwonderlijk dat hij dat op die manier wil neerzetten. Uh, ik denk dat de situatie open genoeg was voor iedereen om zijn eigen conclusies te trekken. Wij hadden zelf ons persbericht natuurlijk ook al de wereld gestuurd, waarin we zeggen, nou ja, in, in deze fase... als je de maatregelen bij elkaar optelt, dan kom je richting die 49%. Maar de instrumentering, ja, dat, dat is toch een complex vraagstuk. Dus we hadden zelf als het ware half, dat glas half vol, half leeg... hadden we al neergelegd. En ja, of, of iemand nou een, een pakt van de half volkant of van de half leegkant... ja, dat is aan degene die dat vervolgens dan onderwerp voor gesprek maakt.
0: Ja. Nou was toch de afspraak, zoals ook het kabinet, minister Wiebes in zijn brief, geloof ik, februari dit jaar, uiteenzetten hoe dat hele proces ging lopen, ja. dat de tafel zouden een hoofdlijnakkoord voor de zomer opleveren. Ja. Dat werden uiteindelijk voorstellen voor hoofdlijnen, want ze kwamen er eigenlijk niet uit. U zou een doorrekening ja. uh, doen in de zomer. Dan moet je toch eigenlijk vaststellen dat, nou ja, op zijn minst, uh, we niet zo gevaren zijn als het allemaal de bedoeling was.
1: Dat weet ik niet. Je kunt er ook anders naar kijken. Je kunt zeggen, nou ja, daar zijn tafels rondom deze thema's ingericht... waarin bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, beleidsmedewerkers... decentrale overheden met elkaar in gesprek gaan over hoe gaan we dit nou doen. En dat levert halverwege de voorstellen op die het opgeleverd heeft. En dan gaan we eens kijken van wat is het allemaal... En, en, en wat komt daar aan vraagstukken uit die op de een of andere manier op het bord van het kabinet vallen? Nou, die, dat, dat, dat is helder geworden. Hè? Dan moeten we vraagstukken over CO2-beprijzing, vraagstukken over de voortgevende van de SD plus enzo, enzovoorts. Nou, ik neem aan dat het kabinet zich nu aan het beraden is op dit soort issues, zodat dadelijk de tafels weer verder kunnen.
0: Maar het idee was eigenlijk net als bij het Energieakkoord in 2013, dat de polder ging er ja. toch in principe samen uitkomen. Ja. En dan uiteraard heb je instrumentarium nodig... wetgeving, subsidies, et cetera, om dat te laten vliegen. Ja. Maar zelfs in zijn eigen brief aan minister Wiebes... van afgelopen vrijdag zei Ed Nijpels... ja, dit is een mooie inventarisatie. Een inventarisatie van vier maanden. Maar ja. dat was toch niet waar we voor getekend hadden met elkaar?
1: Dat weet ik niet. Ik, 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 dat, nou, dat, dat... dat schreef in ieder geval minister Wiebes in zijn brief. Er gingen afspraken gemaakt worden aan de tafels... Ja, nou ja, goed. Men is gekomen zover als men gekomen is. Daar, daar, daar kun je enerzijds van zeggen... Eh, jammer dat men niet verder gekomen is. Anderzijds is dit gewoon het feit... waar, waar je mee te leven hebt op dit moment. Nou, er liggen dus nu uh, beelden. Er liggen afspraken. Er liggen, er liggen voorstellen. Nou, die, die zijn door ons geanalyseerd op. Nou, hoe, wat levert dat op? We hebben ook duidelijk in ons rapport gezegd... er zijn verschillen van tafel tot tafel. De ene tafel heeft een zus andere zorg aanrappak Er levert geen blauwdruk. Hè? We, we hebben ook op zichzelf niet zoveel ervaring... met, 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 met hoe dit soort tafels ingericht moeten worden. En nu is het aan het kabinet... om samen met de Kamer tot een appreciatie te komen hiervan. En, en, en ik denk dat het dan inderdaad weer terug moet naar de tafels om daar overleg verder met elkaar te voeren. Dit, dit, ik bedoel, het is wat het is. Kijk, nogmaals, je had best inderdaad misschien de verwachting kunnen hebben dat we al wat verder zouden kunnen zijn. Maar ja, men is zover als men nu is. Ja.
0: Maar, maar toch even, dan had meneer Nijpels als toch coördinator, als voorzitter van het Klimaatbraad, gewoon kunnen zeggen... Nou, we zijn gekomen zover als we zijn, maar zijn beeld was heel duidelijk. Nee, dit gaat fantastisch.
1: Ja, maar ik denk dat dat een soort van nuanceverschil is... waarvan ik denk, ja, wat maakt het voor verschil... ook hoe we dat nou precies beoordelen? Het feit is dat, is dat, dat de resultaten liggen zoals ze er liggen. En uh, ik denk dat inderdaad de constatering terecht is... en die hebben we ook in ons persbericht gemaakt... dat het nu in het kabinet is om daar een reactie op te geven... zodat die tafels verder kunnen.
0: Ik uh, sprak aan een journalist na afloop, er waren er velen... en die, uh, die had ook uw persbericht gezien en ja. die zei van... nou. Dat stond in de tweede regel. 3 tot 4 miljard kost het maar. Waar hebben we het eigenlijk over?
1: Ja, maar dat is nu de vraag.
0: <laughs> wat ik eigenlijk aan u wil vragen is... als het gaat over het beeld van wat er vrijdag gepresenteerd is. Ik zei net al wat Nijpels vooral neerzetten was. Nou, het gaat hartstikke goed. Die 3 tot 4 miljard... Ja voor een inventarisatie waarvan we eigenlijk nog niet weten... wat er uit gekozen gaat worden. Hoe kunt u dan al zeggen dat het 3 tot 4 miljard zal zijn?
1: Nou, dat heeft te maken met de maatregelen die daar liggen. maatregelen, die kunnen wij... De mogelijkheden
0: van maatregelen. De mogelijkheden
1: van maatregelen, de voorstellen van maatregelen die daar liggen. Nou, daar kunnen wij een inschatting van maken... wat dat aan nationale kosten met zich mee gaat brengen. Daar voeren wij onze modellen mee... En vervolgens komt het bedrag wat eruit komt. Uh, uh, wij, zei, wij constateren ook in onze stukken. Ja jongens, pas, pas op. houden rekening. er rekeningen. Er zijn nog een tal van onzekerheden op de weg daar naartoe. Uh, uh, energieprijzen, internationale verkeer, noem het maar op. Hè, al die dingen die daar vermeld staan. Dus regel het ook adaptief. Zorg er ook voor dat je in tussentijds met elkaar kunt gaan bepalen. Jongens, gaat het in zo'n de koeler kan of ja of nee. En tegelijkertijd hoort daarbij dat natuurlijk... Dit gaat hier om nationale kosten. Dus de hele discussie over waar landen, die lusten en die lasten... ook dat vraagstuk, dat zal nog verder ingericht moeten worden... ook afhankelijk van de kabinetsreacties en waar men zelf mee komt. Dus, dus het is een... Het is een ja, maar het is, je kunt het niet minder complex maken dan het is. Dus uh, we hebben het over richting 2050, 2030. Lange termijnprocessen, grote veranderingen. Het is nogal wat, hè? 6,5, 7 miljoen woningen die je die, die CO2-neutraal moet maken... We hebben een enorme petrochemische industrie in Nederland... die zal op de een of andere manier uh, duurzaam moeten worden gemaakt. Dus de opgave is ernaar. Ja, en dan, dan probeer je met elkaar een prijskaartje daar aan te hangen... In, in het besef dat je weet dat gaandeweg dat prijskaartje ook wel zal gaan veranderen.
0: Laat ik het u concreter zeggen. In uw rapport en in uw rapporten zoals ik die ook ken van PBL... zitten altijd alle slagen om de arm, alle mits en staan daarin. Geen discussie. ja. ja. Maar door in dat persbericht in de tweede regel al 3 tot 4 miljard te schrijven... en zeker als je dat presenteert voor een deels ook algemeen journalistiek publiek... bent u dan niet bang dat er een verkeerd beeld kan ontstaan?
1: Nou, wij geven daar wat wij, gegeven de beste stand van de kennis... op dit moment kunnen doorrekenen. Dit zijn de bedragen die daaruit komen. Met alle mitsen en maren daaromheen. Uh, uh, hoe dat beeld beoordeeld wordt welk gewicht daaraan wordt gehecht. Tuurlijk hebben we daar een deel verantwoordelijkheid in. We moeten ons rekenschap geven... ook van de resultaten waar wij te komen. Maar daarna is de beoordeling... denk ik aan het politiek bestuurlijke proces. Vinden we dat veel? Vinden we dat weinig? Voelen we daar ons senang bij, ja of nee? Hoe gaan we vervolgens de lusten en de lasten verdelen met elkaar? Dat, dat is dan aan anderen dan ons om dat te beoordelen. Nee, maar dat, dat is helder. Het gaat meer
0: over de mate van exactheid die vrijdag werd opgeworpen. Ik, ik haal één zin uit uw, zelfs de inleiding van het rapport waarin u schrijft... in algemene zin geldt dat het verwachte effect van de voorstellen niet te bepalen is. Ja. Had dat niet in de tweede zin van Persis se vermoeten? In plaats van 49% is technisch in potentieel aanwezig. 3 tot 4 miljard. Die exactheid, daar gaat het mee voor ja,
1: maar, maar Alweer, je probeert comfort te bieden waar je het comfort kunt bieden. Aan wie? Aan, aan, aan de samenleving. Aan het uh, politiek bestuurlijke proces. Wij moeten met elkaar een, een onzekere toekomst in. Nou, we proberen zo goed en zo kwaad als wij dat kunnen... de, 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 de lijnen van die toekomst met elkaar in kaart te brengen. Nou, dit is wat het is. Met alle mitsen en maren lijkt ons, overigens, die, 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 die marge van die 3 en die 4 die miljard, uh, dit schijnt geen onbekende getallen. Ze zijn al eerder in onze, onze modellen teruggekomen. Ik bedoel, in die zin zit er iets van een zekere robuustheid in. Maar pas op, hè. Bedoel... Maar dat wordt vertaald door veel journalisten als de
0: totale kosten, terwijl het zijn alleen maar de extra kosten bovenop ja. het referentiescenario. En, want die 0,5 procent die minister Wiebes nu ook steeds vertelt en ook het Nijpels, die extra kosten, die 3 tot 4, dat is niet die 1 tot 3 procent die het echt gaat kosten. 7 tot 21 miljard per jaar. Ja,
1: nee, maar dat, maar Volgens mij zijn we daar in onze tekst heel helder over. Hè, dat het inderdaad gaat over de extra kosten bovenop zeg maar even maar dat de basisreferentie. Heel veel van de journalisten snappen nee, dat, dat toch helemaal niet? Nee, dat begrijp ik. Dus, dus, dus uh, ik, ik snap dat een aantal mensen dat niet goed begrijpt. En daar ligt voor ons de schone taak om naar de toekomst toe daar misschien nog helderder over te zijn... ook eens goed uit te leggen wat inderdaad zo'n referentiescenario... of zo'n basisscenario is.
0: Ja. Nou had het, uh, het CPB, die natuurlijk een heel andere functie ja. heeft... die hadden zich er uh, toch iets makkelijker van afgemaakt met ja. alle respect. Ja. Uh, nog geen half A4 uh, persberichtje. Uh, ik geloof twaalf pagina's, rap Nou, rapportje was het eigenlijk niet. Uh, en eigenlijk zeiden ze ook van ja, van twee tafels konden we wel iets berekenen... of ja. analyseren, maar van drie tafels helemaal niks... Nou, hebt u 260 pagina's geproduceerd. Ja. Uh, waarvoor hulde zou ik bijna zeggen in zo'n korte tijd? Dat is al knap. Dank u. 34 auteurs zag ik hè. Ja, dat is echt een, een monsterklus. Maar ook daar weer even de vraag. Um, journalisten kregen dat bij binnenkomst: hè? echt een, een vuistdikke Bijbel. Suggereert dat ook niet een soort exactheid waarvan u inderdaad in tekst hoor, nogmaals, het staat er allemaal, alle mits en maaren, maar suggereert die 260 pagina's niet een exactheid die er nogmaals, dat stellen we samen vast, niet is?
1: Ik, 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 kan, me dat, ik, ik kan me dat beeld voorstellen, ik, ik kan me dat, dat frame voorstellen, maar dat is niet, dat is niet de, de intentie van waaruit wij ons werk hebben gedaan. Dus nee, Het is niet
0: uw intentie, maar als dat nou wel het gevolg is... is dat dan misschien wel de juiste nee, antwoord? Ik, ik
1: denk dat, dat het beoogde gevolg een ander is. Het beoogde gevolg is uh, dat, dat wij onze best available knowledge... Uh, uh, terug hebben gegeven aan de tafels... zodat de tafels in de tweede fase en ook het kabinet... met die kennis iets kunnen gaan doen. Kijk, Wat, wat, ik, wat ik een beetje jammer vind... Als, stel, stel dat wij ons uh, 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 inderdaad hadden gezet op, op het perspectief van... Ja, wij, wij rekenen alleen maar door wat doorrekenbaar is... en voor de rest weet u, hè, moet u het zelf maar uitzoeken. Ja, ik, ja. terwijl we de kennis wel een huis hebben... Hè, om te reflecteren op wat de stand van de kennis is... of wat de stand van de conclusies is aan de tafels. En dan vind ik het dat, dat wij inderdaad... Euh, een beetje ook aan onszelf verplicht zijn om die kennis te leveren... op het moment dat die kennis dienstbaar kan zijn... aan het vervolg van het proces. Nou, dat hebben we nu gedaan. Dus we hebben niet alleen maar gezegd... jongens, dit is niet doorrekenbaar, het spijt me... kom daar nou maar een volgende keer terug... Nee, wat we hebben gedaan is, is, is hoe kunnen we nou de tafels dienstbaar zijn in het vervolg van het, van het proces?
0: Nou, over die dienstbaarheid uh, gebeurde er aan het eind van de presentatie van Ed Nijpels een... Ik noem dat een incident. Die neem ik maar voor mijn rekening. Hij zei uh, dat hij heel erg verheugd was dat het PBL had toegezegd. Die, die toezegging had hij op zak van ja. een directeur. Dat u nog nadrukkelijker... Ja, u lacht al. Ja. Dat, 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 uh, dat PBL nog nadrukkelijker en intensiever in, de, in het najaar ja. betrokken zou zijn... om te helpen aan de tafels. Ja. En uw sectorhoofd Pieter Boot, die uh, daarna het woord kreeg... die diende hem uh, feintjes, maar buitengewoon ja. scherp van repliek. Namelijk, er was nog helemaal geen toezegging.
1: Nee. Laten we eens maar even ophelderen Wie had hier gelijk? Uh, 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 volgens mij had Pieter Boort gelijk. Er is nog geen toezegging. Kijk, wat we in algemene termen met elkaar gedeeld hebben... is dat er een wens ligt, inderdaad van het Klimaatberaad... om gebruik te blijven maken... en misschien nog wel meer intensief gebruik te blijven maken van onze kennis. Uh, uh, en daarvan heb ik met de Ed Neppels gewisseld van... ja, dat, dat, uh, prima om daarover in gesprek met elkaar te gaan. Maar het gesprek is nog niet gevoerd. Dus, dus wij moeten nog met elkaar inderdaad in gesprek over... hoe we in die tweede ronde met elkaar het proces gaan organiseren.
0: Maar, mag ik u vragen, en als u daar niet op wilt antwoorden... vind ik het ook goed, wat u vond van het feit dat hij u daar publiekelijk... Eigenlijk voor het blok zetten en deed alsof je. Nou, wij, wij,
1: wij zijn volwassen genoeg om daar uh, mee om te kunnen gaan hoor. Ik bedoel, ik heb geen, geen teer, uh, zieltje of zo die daar uh, zich voelt. Oh, dat op was voet. ook niet mijn uh, idee. Nee, nee, nee maar, bedoel, dit, 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 ik ik heb het aangehoord ik, en, en ik, ik begrijp het als een uitnodiging om met elkaar dat gesprek <laughs> aan te gaan. Ik bedoel, dat is evident. Maar, maar nogmaals, ik, 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 ik heb. Ik heb geen enkele behoefte om daar op de een of andere manier besmaakt of zo over te doen. Wat nou, op wat het wij... moment
0: wel werd er flink gelach in het hoekje. Daar
1: ja. refereerde Nijpels ook het over de discipelen die zaten te lachen. Ja, nee. We... <laughs> Kijk, voor, voor ons speelt echt serieus de kwestie van. Uh, uh, de samenleving investeert in een planbureau, daar, daar is ontzettend veel kennis opgebouwd in de loop der jaren. Wij willen die kennis dienstbaar stellen aan de ontwikkeling van uh, zo'n klimaatakkoord. Uh, en dat noemen wij kennis aan tafel. Wij willen kennis aan tafel leveren. Nee,
0: maar dat is helder, hoor.
1: Wat ik even wil aantekenen is... dat het natuurlijk voor ons vanzelfsprekend is... dat we daar onze onafhankelijkheid bij in de gaten moeten houden. Daar wou ik nog net ja. op doorgaan. Dacht ik wel, ja. <laughs>
0: Want meneer Nijpels zei ook... voordat hij zei dat dat eigenlijk al geregeld was, de zaak... zei hij, maar uiteraard respecteren wij zeer de onafhankelijkheid. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar de vraag is... Uh, kunt u dat nog zijn? Want uh, u hebt natuurlijk als PBL de afgelopen paar jaar... een enorm belangrijke rol gekregen met heel veel invloed. Uh, de 49% intergeerakkoord, ja. de verdeling over de tafels. Dat was ja. toch eigenlijk een klein, klein staartje uit een van uw rapporten. Dat heeft enorme consequenties. Bent u zich daar van bewust?
1: Absoluut. Daar zijn, zijn we ons voor 150% van bewust. En dat, dat betekent ook dus dat wij in huis... Uh, nog een grotere nadruk gaan leggen... op, op uh, reviews en kwaliteitschecks en dat soort zaken meer. Dus Wij zijn ons donders goed bewust... van het feit dat wij dichter op de huid van het beleid... aan het kruipen zijn... met de manier waarop wij dit aanpakken.
0: Maar nou bijvoorbeeld, als ik u mag... SODM, die is gestopt... de staatstoezichttermijn, die is gestopt, of in ieder geval veel minder... om partijen ja. gaande hun aanvraag te adviseren... en bij te staan en te reflecteren... Ja. wat u nu doet, omdat ja. zij zeggen... ja, straks krijgen we die vergunningaanvraag... dan lichten het er, dan moeten we daar naar kijken. En dan keuren we voor een deel ons eigen vlees.
1: Dat speelt bij u toch net zo? Dat speelt bij ons net zo. En, 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 en daarom moeten wij ontzettend goed in de gaten houden... dat wat wij aan kennis leveren aan die tafels... inderdaad door ons geleverd wordt. En that's it. Wij leveren die kennis en wat de tafels ermee doen is aan de tafels. En vervolgens gaan we wel op het eind van de rit... onafhankelijk uh, testen of wat eruit komt door de beugel kan, ja of nee.
0: Maar ik, ik hoor, moet ik u misschien met spijt in het hart zeggen... best veel kritiek op u op het PBL, ongeveer het laatste jaar... ook van onderhandelaars aan tafels... die vinden dat het PBL toch in... omdat u de centrale figuur bent ja. geworden... zowel met de getallen, maar ook met de aanwijzingen... en de suggesties en de ideeën hoe het allemaal zou kunnen aan het sturen bent. Herkent u zich daarin?
1: Nee, want, want wij zitten niet aan het stuur. De ze zelf voeren regie over wat ze met die kennis doen. Maar op het, Is het moment dat u nou zo belangrijk bent... om die tafels te voorzien
0: van doorrekeningen, van effecten... Ja. Ja. daarmee, nou, laat, laat ik u iets anders zeggen. In het rapport wat u uh, vrijdag uitbracht, elektrisch rijden bijvoorbeeld daar staat een best lang verhaal over wat allemaal kan en niet zou kunnen... maar het gaat bijvoorbeeld helemaal niet over wat het dan zou kosten... terwijl dat nou iets zou zijn waarvan je zegt... nou, daar zou je dan misschien toch een indruk van kunnen geven.
1: Ja, maar kennelijk is, is, is de tafel of zijn wij daar nog niet aan toegekomen. Hè? Dus dat, 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 dat is dan denk ik iets wat voor een vervolg kan. Maar, maar even, even terug naar de, de, de basis van, de, van, de, van het gesprek... Nogmaals, we hebben hier een enorme overdaad aan kennis in huis. Echt gespecialiseerde kennis over hoe die processen in elkaar steken. Integraal, modelmatig enzovoort. Ja, ik vind het een beetje, ik vind het een beetje uh, 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 jammer als die kennis gewoon hier aan de plank blijft liggen. En alleen maar op het eind van het proces naar boven komt en zeggen, nee, jammer, fout, begin maar opnieuw. Terwijl die kennis kun je ook al eerder het proces invoeren. En nogmaals, het is aan de tafels, altijd aan de tafels om te bepalen wat ze met die kennis gaan hij maar op het doen.
0: moment dat die tafels heel erg kijken naar u... dan hebt u toch heel veel invloed. En dan kunt u wel zeggen, formeel zitten wij niet aan het stuur... maar indirect toch wel. U stuurt toch op de achtergrond heel sterk mee. Dat is toch inherent ja, maar dat, maar dat, aan uw rol.
1: Maar dat doe je ook als je op het eind evalueert. Hoe dan ook. Als je, als je wacht tot het einde en je levert je evaluatie... en die evaluatie leidt ertoe... dat er een andere beoordeling van beleidsprocessen moet gaan plaatsvinden... dan stuur je toch ook... En dan is het toch jammer dat het dan een half uur, half jaar heeft moeten wachten voordat als het ware die kennis aan tafel is. Dan, dan is het beter om dat halverwege te doen. Dat hoort een beetje ook, want dat, dat, dat raakt aan een, een bredere discussie, het hoort ook een beetje bij een situatie waarin beleid en samenleving met elkaar ook ingewikkelde eh, relaties aangaan. Rondom agenda's waarvan je van tevoren niet zo goed kunt bepalen waar die uitkomen. De, de, de term adaptief beleid, hè, die, die wordt te pas en te onpas daarvoor benut. Dat gaat erover dat, dat we met een aantal problemen zitten in die samenleving, die een ongekende horizon hebben, een ongekende kennishorizon ook hebben. En dat betekent gewoon dat je ook als kennisinstelling wat bewegelijker in dat beleidsproces moet meebewegen.
0: Maar bijvoorbeeld, ik heb met uw sectorhoofd Pieter Boot ook een keer een gesprek gehad. Hier ja. uh, in dit uh, prachtige pand. Daar zitten we in Den Haag op uw uh, kantoor. Dank u. Um, daar ging het bijvoorbeeld over de kosten van CCS. Ja. En dat, dat, uh, hij, hij zei toen van ja, het zal 40, 50 zijn, maar het zal geen 100 zijn per ton uh, vermeden CO2. Ja, uit de sector hoor je heel andere getallen. En ja. die zeggen van ja, nee, maar dat, dat klopt dus niet. Soms misschien zou het voor die 40, 50 kunnen, maar er zijn er ook van 100 en 150. Ja. Op het moment dat de getallen van u toch blijven staan en daar worden de op genomen, terwijl de sector zelf zegt ja, dat is niet zo. Dan hebt u toch een hele belangrijke rol in de sturing. Ja, zeker. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 die, die rol ontken ik ook niet. De, de vraag is alleen, ga je zorgvuldig met die rol om, ja of nee? En ik vind dus dat wij die rol moeten nemen. Want er zal op de ene of andere manier, hè, die verschillende complexe kennis moet op een goede manier samen worden gebracht. Die moet integraal beoordeeld worden. En, en, en het probleem is natuurlijk dat, dat iedereen is overtuigd van zijn eigen gelijk. Maar, maar de, de een zit vooral in het CCS-spoor. De ander zit vooral in het biomassaspoor. spoor En iedereen denkt van zijn eigen energiespoor, dit gaat worden. En vervolgens is er, is er behoefte aan een integraal perspectief daarop. Een perspectief en de dingen bij elkaar worden gebracht. Nou, Volgens mij zijn wij daar bij uitstek verantwoordelijk voor om die integraliteit op te zoeken. Dat betekent niet dat je het ijzeren heilig moet doen of je het terug op moet sluiten in Ivoren Toren. Nee, in tegendeel. De, re de reactie zou kunnen zijn dat we onszelf zelf opsluiten in Ivoren Toren. Dan verliezen we echt het contact met de samenleving. In plaats daarvan zeggen wij: nee, we moeten in gesprek blijven met iedereen. Dus als, als de chemische sector zegt: uh, dames en heren van het PBL, uw cijfers kloppen niet, prima, kom binnen. Laten we het gesprek daarover voeren. Laten we met elkaar de cijfers eens, eens vergelijken. Waar komen we dan uit? Die gesprekken hebben we niet alleen met de sector, Die hebben we ook met de boningbarcorporaties. En past u dan een getal aan? Dat is dan de vraag. Afhankelijk van de uitkomst natuurlijk. Afhankelijk van of dat inderdaad overeind blijft, ja of nee. Dus, dus wij moeten volstrekt navolgbaar zijn in de cijfers die wij leveren. En als er ergens anders, andere cijfers opdoemen... dan is het onze taak om daarover in gesprek te gaan te kijken... of inderdaad die robuustheid aan onze kant, of die overeind blijft, ja of nee.
0: Gaat u eigenlijk in op de vraag van, uh, van het klimaatberaad om intensiever betrokken te zijn?
1: Wij gaan, wij gaan daarover in gesprek. En, en uh, uh, waar wij dienstbaar kunnen zijn, willen wij dienstbaar zijn zonder onze eigen onafhankelijkheid uit op de een of andere manier ter discussie te stellen.
0: U gaat in gesprek, dat is prachtig. Maar Nijpel zei concreet... ze gaan veel meer capaciteit vrijmaken... ze gaan veel intensiever aan de slag. Ik heb de toezegging. Gaat die komen, die toezegging? Dat
1: gaat te snel. Dan moeten we nogmaals even met elkaar praten... over hoe die capaciteit dan precies ingevuld gaat worden... en waar die dan toe dient. Nogmaals, ik wil hem dienstbaar zijn. Ik wil de klimaatberaad dienstbaar zijn, want we, volgens mij hebben we er allemaal baat bij om dat klimaatberaad dienstbaar te zijn. Maar het moet gaan op een manier die op, absoluut onze positie niet aantast.
0: Nou hebben we het nu over, u zit hier met allerlei uh, hooggeleerde hoge, hoge, knappe, hoge knappe koppen. Zeker. Uh, het gaat over een heel belangrijk proces, maar we hebben ook de buitenkant. We hebben de media, we hebben de journalistiek, ja. of de politiek moet ik zeggen. En we hebben zelfs af en toe een term dat heet uh, klimaatpopulisme. Ja. Um, ik zou bijna zeggen, hoe zit u, hoe zit u daarin? <lacht> nee, hoe kijkt u daar tegenaan? Want u wordt natuurlijk ook als PBL... en wat er, wat er uitkomt uit uw onderzoeken... wordt links en rechts gebruikt... misschien wel misbruikt... voor allerlei ja. eigen uh, karretjes en kraampjes. Ja,
1: ja. Nee, dat, dat constateren we ook. En, 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 daar, daar zijn we ook zeg maar even uh, beducht om. Kijk, wat, 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 wat denk ik... een van de grote angsten is die ik zelf heb... is dat dat, dat issue van het klimaat op de een of andere manier betrokken wordt in een soort van uh, uh, debat over populisme versus elite. Ja, de, 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 de wordt er wordt gesproken over een klimaatelite, de Tesla-elite enzovoort. Je hebt het Kli nu
0: over de Buma van het CDA.
1: Nou, onder andere. Maar het, het, het valt in een bredere context van gesprekken over klimaat. De waardering van klimaat. Klimaat als een issue wat vooral iets te maken heeft met de groene elite enzo, enzovoort. En, en ik denk dat, dat er dat een gevaar bestaat dat het klimaatdossier daaraan vast wordt gezet. Dat zou heel vervelend slecht zijn voor het klimaatdossier. Ook al omdat ik denk dat namelijk uh, wil je, dat heb ik ook al eerder geuit... als je nou wil voorkomen dat er zoiets als een klimaatelite gaat ontstaan... Ja, dan moet je juist actief klimaatbeleid voeren. Want als, als een groep in staat is om straks bij een veranderend klimaat zijn eigen weg te vinden... dan is de elite wel... En, en we weten ook nu al... dat milieudruk vooral onevenredig neerkomt... bij lagere inkomensgroepen. Uh, dus wil je wil iets doen met, met tegen een klimaat... Ontstaan met een klimaatelite... dan zal je actief moeten verhouden tot klimaatbeleid.
0: Maar even, laten we het even loshalen in het van meneer Buma. En u zegt ja. het ook, het, het is breder te horen... Um... Is het nou een zorg die mensen uitspreken dat we moeten waken voor zo'n scheuring? Of wordt daarmee. Ik zag een tweetje van een van de klimaattafelvoorzitters, mevrouw Nijhoff van Mobiliteit. Die zei, uh, beste meneer Buma, hou eens op met, de, met die bangmakerij van u. Is het bankmakerij? Is het, uh, misschien...
1: Nee, het, 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 het is een concreet aandachtspunt. Wij kennen natuurlijk uit, uit publiek beleid het Matthäus-effect. Dat subsidies onevenredig neerkomen bij hoge inkomensgroepen. Dat kennen we uit, uit, uit de cultuursector enzovoorts. Ik denk dat het een reëel aandachtspunt is... voor de verdere ontwikkeling van het klimaatbeleid. Dat we het klimaatbeleid zo inrichten... dat het Matthäus-effect zich daar minder voordoet... En dat inderdaad klimaatbeleid ten dienste komt van het comfort van alle mensen in die samenleving in het, het maken van die overstap naar een CO2-vrije toekomst.
0: Maar we zien natuurlijk nu een, een discussie in de politiek. Uh, ik zag laatst uh, Jesse Klaar van GroenLinks tegen Buma zeggen: U verhoogt de energierekening, meneer Buma, u doet dat. Terwijl ook GroenLinks dat in de plannen had staan. Hoe kijkt u naar die ontwikkeling? Dat, het is nu een heel groot thema. Ja. Uh, en het wordt dus ook inzet van de bekende, mijn woorden, uh, politieke spelletjes.
1: Nou ja, de, 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 Tuurlijk, de kost gaat voor de baat uit. Ook in dit verband. Dus, dus, dus er zullen maatschappelijke kosten zijn. Die hebben we ook berekend. En vervolgens is de vraag hoe die maatschappelijke kosten gaat verdelen met elkaar... Dus daar ligt ook een verdelingsvraagstuk. En dan hoeft het niet zo te zijn dat die kosten onevenredig bij bepaalde groepen neerkomen. Maar dat gaan over voor de kosten zelfs. Want we hebben ook we zitten in die gebouwde omgeving, gaan we daar de wijken aanpakken. De wijkaanpakken is gekozen. Want 6,5 miljoen woningen moeten op de een of andere manier, zeg maar even, CO2-vrij worden. Dat is een giga-operatie. 200.000 tot 300.000 woningen per jaar richting 2050. Ja, dat, dat kan alleen maar denk ik goed gepositioneerd worden in die samenleving... als we dat doen met voldoende oog voor de alledaagse comfort... en de alledaagse onzekerheid van mensen. Maar hebben
0: we dan niet vooral ook een, een politieke eensgezindheid nodig... over de partijen, coalitie, oppositie heen? Want het, het lijkt er toch op dat het gewoon de inzet wordt... van een electorale strijd naar verkiezingen toe?
1: Nou ja, het is, het is te hopen dat, dat, dat die electorale strijd zich niet zo ontwikkelt... dat we daarmee dat klimaatdossier vastzetten... Of dat het daar een slachtoffer van wordt. Bent u daar wordt. bang voor? Ik ben daar wel bang voor, ja. En maar maar waar, waar ik dan... Want angst is natuurlijk een slechte raadgever. Wat, wat ik dan als uitdaging daaruit haal... is dat we ook in het maken van het klimaatakkoord... en ook ons doorrekening en dooranalyseren van, van het klimaatbeleid... oog houden op het feit dat die sociale agenda moet meeschakelen... met dat klimaatbeleid...
0: Politiek is nu aan zet, zei uh, uh, meneer Nijpels vrijdag. Ja. Uh, daar zijn we het allemaal denk ik over eens. Hè. Daar moet nu dat instrumentarium komen. Wat is uw inschatting? Uh, de tafels zijn dus gekomen waar ze gekomen zijn, ja. hè, zoals u het zegt. Uh, niet zo ver als gehoopt, maar uh, nou, het is. Uh, heeft de politiek nu niet eigenlijk uiteindelijk alle keuzes in handen... door het instrumentarium wat men kiest? Omdat er dus zo weinig en op een aantal tafels helemaal geen... Keuzes zijn gemaakt.
1: Ja, maar ik, ik denk dat de, de, de politiek en het kabinet uh, heel goed in staat zijn om te bekijken wat er nu aan voorstellen ligt. Uh, uh, waar die voorstellen precies op was zitten, uh, wat voor soort van besluiten er genomen moeten worden. Of een CO2-beprijzing. De...
0: Sorry. Ik wil het zijn vaak een inventarisatie van mogelijkheden. Het zijn nog ja. niet eens voorstellen soms. Dat is toch zo prematuur dat. Als een kabinet nu zegt, nou we gaan dat wel subsidiëren en dat niet. Daarmee leg je toch eigenlijk de keuzes die gemaakt zouden moeten worden niet aan. Leg je toch vast?
1: Ja, maar de vraag is: we moeten even afwachten, hè? want we weten het gewoon niet. Laten we eens even afwachten waar het kabinet dan mee komt. Uh, 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 daar zal een brief aan de Kamer voor komen. Die Kamer gaat erover over een gesprek. Vervolgens uh, zal het kabinet dat weer terug moeten leggen bij de tafels. Die tafels, denk ik, zullen ook een eigen appreciatie daarvan moeten geven. Want die tafels zullen met elkaar moeten zeggen... Ja, met wat er nu ligt vanuit het kabinet... kunnen wij het wel of niet halen, ja of nee? Dus, dus, en in dat proces zit nog zoveel onzekerheid. Ik, ik, ik denk dat ik daar gewoon... op dit moment geen voorzet voor kan geven.
0: Toen een van de journalisten vrijdag vroeg... Uh, of dat wel haalbaar was... die 1 januari, eind dit ja. jaar... toen was de voorzitter van het Klimaatberaad... als uh, door een wesp gestoken sprong hij op... om hem uh, zondige gedachten te verwijten... die maar beter niet <laughs> verspreid konden worden... Ja. Um, ik ben benieuwd of u ook van die zondige gedachten hebt. Want gaan we het halen in januari?
1: Dat weet ik niet. Echt niet. Ik heb geen glazen bol en ik heb geen wel een hier. Beeld. U, u zit hier
0: met al uw mensen aan te werken. U hebt gezien wat, het, wat er nu lag, wat er nog moet gebeuren. We hebben ook
1: geconstateerd in onze tekst dat het nog een behoorlijk complexe puzzel is. Je bent nog iets sterker in de tekst, maar Sorry, zeer nou, complex, hè? Ja. Zeer complexe puzzel. Ja. Alweer, het gaat over hele complexe vraagstukken. Het gaat over centraal, wat moet je centraal beleiden, wat kan decentraal. Het gaat over beprijzing, het gaat over een, uh, Europa, wat gaat Europa doen enzovoort. Dus het is behoorlijk complex. En, ja, volgens mij heeft het weinig zin om nou voorspellingen te maken... of we of in januari gaat lukken, ja of nee. Ik, ik zou zeggen, weet je, we, we zetten erop in. Maar u, u, u hoeft wagen... niet te voorspellen. Ik vraag of u dat denkt, wat is uw gevoel? Ik, ik heb daar geen enkel gevoel bij. En, 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 uh, ik vind het veel belangrijker om uh, met elkaar het proces in te gaan... te kijken hoe snel we daar weer uitkomen.
0: Volgens meneer Nijpels is er ook geen oneenigheid in de coalitie. Krijgt u daar iets van mee uit Den Haag of zit u hier heerlijk met uw medewerkers... Te rekenen? En... Nee,
1: wij, wij, wij zijn uh, niet anders als gewone burgers, ook wat dat betreft, afhankelijk van de informatie die we krijgen via u als media. En, en, en ik moet zeggen, nou, ik, ik, ik heb de persconferentie gezien van de premier afgelopen vrijdag, waarin hij, waarin hij constateerde dat er geen oneenigheid was. Koekenhijen. Uh, Wiebus. Ja, nou, dus, nou, we wachten het af. Ik neem aan, ik neem aan dat we daar uh, deze week, uh, want uh, dat was de toezegging, uh, er zou. Waarschijnlijk. De... Nou ja, de, we wachten af.
0: Ik wacht met u mee. Hans Maas, directeur van het PBL Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Druksterk graag gedaan.
0: Ik bedank ook deze week energieleverancier De Nutsgroep, team Energie van Bloemadvocaten Notarissen en Netbeheerder Steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.